0: Fresh, le média féminin qui fait tomber les étiquettes en donnant la parole à toutes les femmes. Chaque semaine, des femmes se confient et nous livrent leurs histoires passionnantes à travers des témoignages inspirants. Fresh, le podcast. Bah C'est un métier de solitude quand même, le porno. Hein. Je m'appelle Émilie, del Sierra aussi, et donc dans la vie, je suis actrice porno. Euh, j'ai commencé très jeune, j'avais même pas 20 ans d'ailleurs. Comment j'ai découvert le sexe bah, En me touchant déjà, hein. je pense comme tout le monde. C'est-à-dire très jeune, je me suis touchée très tôt. J'étais complètement libre. J'ai pas commencé en me disant « Ah, je veux faire du X, voici mon CV, ma lettre de motivation ». Ça m'a un peu tombé dessus. Euh, j'ai fait une première fois, puis une deuxième fois, puis c'était parti tout seul. Je me suis retrouvée à 25 ans aux États-Unis, euh, à gagner euh, plus de 1000 dollars par jour, à traîner avec des gens euh, que je voyais dans les magazines. Pour mes proches, ça a été... Euh, quelque chose qui de bien pour moi parce qu'avant le porno je prenais pas forcément soin de moi site -moi une drogue je l'ai essayé le X j'ai appris à prendre soin de moi faire du sport euh, avoir les moyens de me cultiver aussi l'envie de voir le monde et de enfin voilà quoi j'étais euh, particulièrement heureuse mais j'avais euh, 26 ans je venais de rencontrer quelqu'un et c'était pas évident forcément mais pas pour moi enfin moi je vais travailler les choses sont très claires pour moi ils pouvaient pas euh, ils supportaient pas enfin c'était pas possible le fait de me partager c'était inconcevable et j'avais envie de, bah, de privilégier ma vie privée. J'ai arrêté le porno et je rentre à l'école quelques semaines plus tard. Mais, euh, mais j'étais contente de ma reconversion. Enfin, je suis faite soignante. Il y a eu des situations euh, compliquées. Je me j'étais en stage en maladie infectieuse à Bordeaux et pendant un mois, je comprenais pas, on me demandait pas de descendre chercher euh, les repas pour les patients, j'allais jamais chercher mes patients aux urgences, chez mon maître de stage, je disais ah, je suis toujours enfermée dans le service, c'est relou, je veux fumer, il m'envoyait fumer au local poubelle et tout et euh, mon maître de stage est venu et là il m'a avoué que depuis le premier jour, il savait exactement qui j'étais et il m'a dit si tu sors jamais du service, c'est parce que tout l'hôpital sait que tu es là. Tous les brancardiers, tous les cuistots, tous les urgentistes. C'était une façon de te permettre de finir tes études calmement et, et dans les meilleures conditions possibles. Et je me suis dit « merde pendant, ». Pendant ces cinq ans, j'avais mon, mon compagnon et on s'amusait bien. C'est devenu chaotique euh, côté vie privée. Euh, là, les raisons que j'ai d'y retourner, c'est vraiment ça, ça me manque. Ça ne ça m'a pas manqué pendant cinq ans parce que j'avais une vie euh, vraiment cool. quoi mais j'ai plus cette vie. J'ai fait du porno pendant très très longtemps, donc forcément entre la nénette de mes débuts et mes gangbangs à 28 ans, j'ai évolué. Mais certes sur un tournage avec des obligations professionnelles, mais enfin à tout moment sur le set, euh, si j'ai mal, si euh, j'ai un problème, si on me demande quelque chose que j'ai pas envie de faire ou que je ne sais pas faire, je ne le fais pas. C'est surtout que les gens comprennent pas que dans le porno, on ne fait que ce qu'on veut. Si j'ai accepté de faire un bukaquet à 15, j'en avais envie. Euh, à aucun moment, c'est dégradant. Il faut bien comprendre que le porno, c'est un boulot de femme. Une scène se décide sur qui sera l'actrice, pas de qui sera la bite, quoi. Enfin, Le mec, on s'en fout. Quoi. Enfin, il vient, il a son, son pape disant qu'il est en bonne santé, euh, il se branle, il nique et il s'en va. Je les admire énormément parce qu'ils sont, ils sont hyper jetables. Quoi. Mais euh, dans une scène, à quel moment on filme la tête du garçon quoi On s'en fout de la tête du garçon. La, la question du plaisir, dans, dans l'idéal, j'essaye de, de ressentir des choses... Euh, à chaque fois, c'est quand même important. Maintenant, le contexte et la mise en scène et ce qu'on nous propose ne pas forcément à quelque chose qui peut nous, nous, nous exciter. Euh, le partenaire n'a peut-être pas envie de te faire plaisir aussi. Ça arrive qu'il y a des acteurs qui sont mariés, qui sont là pour faire leur taf et qui viennent, qui liment, qui se barrent. Avec combien de personnes j'ai pu coucher dans ma vie euh, Des nanas hors caméra, il n'y en a pas eu des tonnes euh, je pense que ça se compte sur les doigts d'une main. Je compte pas les tournages. Hein. Ah, je compte les tournages. Alors, une bonne centaine de filles, hein. <rire> je pense. Et euh, les mecs, euh, oui, je pense que j'ai largement eu 2000 personnes. Mon rapport à la simulation, je pense qu'une femme simule avant tout par amour. Faire plaisir aux mecs, quoi. Mais oui, mon chéri, t'es le plus fort. Mais même en, même en tournage, quand on, on, quand on nous dit, il euh, bah, faudrait que là, tu un orgasme dans cette position. Si je simule, c'est surtout en le regardant droit dans les yeux et en lui disant, euh, mais qu'est-ce que je m'éclate avec toi, quoi. On fait une super scène. La simulation, c'est vraiment une façon de, de vous faire plaisir. En général, quand tu arrives sur un plateau, tu arrives, tu te fais maquiller, tu fais tes prétis, donc les photos toutes seules. Donc déjà, tu t'es des sapes, tu te, te doites un petit peu. Ensuite, on va faire toutes les photos de cul. Donc euh, on a le temps de faire connaissance, quoi. on fait toutes les photos de toutes les futures positions. En général c'est à peu près similaire à ce qu'on va faire, ça permet d'appréhender aussi le décor, d'appréhender l'acteur, de dire « ah mais moi ça j'aime pas trop, ah, ça j'aime bien » et lui-même me dire euh, « bon je déteste qu'on me touche les couilles par exemple, ça me chatouille ». Ensuite on va faire tout ce qui est dialogue s'il y en a avant la scène et après on va faire euh, le cul en lui-même vidéo. Et une fois qu'on a fait la vidéo hard, on va faire la vidéo soft, l'érotique en fait, ma sexualité a évolué au fur et à mesure des tournages et des années. J'ai découvert le plaisir anal et je m'y suis accrochée comme une forcenée. Et j'arrivais sur un plateau en disant toujours « Si je peux éviter le vaginal, je l'évite, quoi. » Et je suis devenue, finalement, l'anal queen. C'est les gens qui m'ont appelée comme ça parce que, justement, je faisais pratiquement que de l'anal. Mais l'orgasme 100% vaginal dû uniquement à la pénétration, que celle qui l'a eue vient de me voir, je, je lui fais un petit mausolée, un petit hôtel en son honneur à la maison absolument pas peur de vieillir je, je pense pas que je ferai 10 ans de plus mon physique n'est plus le même mes performances euh, sont pas exactement les mêmes non plus on attend moi que je refasse euh, des trucs un peu enfin j'étais quand même l'anal queen euh, ça faut, faut travailler quoi tu vois ouais c'est relou ouais. <rire> bah, c'est un métier de solitude quand même le porno hein. on, est, on est très seul nous les femmes en tout cas les gens ont leur comportement peut changer tu vois, moi je suis la nana euh, plein de potes se sont mariés jamais invité au mariage parce que les petites copines, elles n'acceptent pas. La pote qui fait du porno, elles n'acceptent pas euh, ma, ma, ma pensée un peu libre. Et... Si aujourd'hui, dans la rue, euh, tu t'arrêtes à côté de moi et tu me dis ah, « tu ne fais pas dans la vie », je te répondrai que je suis aide-soignante. J'ai évité euh, pratiquement du coup, toute ma vie d'adulte d'aller euh, à des concerts, d'aller à des soirées de crémaillère, d'aller enfin euh, tous ces trucs-là où je sais que je vais rencontrer des nouvelles personnes, même si je vais pour y voir aussi des amis, je l'évite. Parce qu'on a du mal justement à se construire une vie privée, on a du mal à avoir un cercle d'amis fiable. Tu arrives dans une ville, on t'envoie un chauffeur à l'aéroport, tu arrives à l'hôtel, tu passes ta soirée toute seule, tu manges toute seule, tu dors toute seule, le lendemain matin, il y a quelqu'un d'autre qui vient te chercher pour t'emmener sur le plateau, tu fais ta scène, tu fais ton boulot, c'est à fond les ballons toute la journée, et le soir on te ramène à l'hôtel et tu vas manger toute seule, dormir toute seule, prendre ton petit déjeuner toute seule et repartir prendre ton avion toute seule. Ma peur c'est de finir seule, de ne pas avoir d'enfants, de ne pas avoir de, de compagnons ou de compagne. Passer 30 ans, quand tu te rends compte que finalement, bah, t'as pas, euh, pas réussi à te faire une vie privée euh, dont as besoin, en fait. Parce que moi, je suis vraiment pas fabriquée pour être seule, quoi. <rire> Je pense que, que le, le, mon, ma peur est là, ouais. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous et n'hésitez pas à en parler autour de vous. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Fraîche